0: Hola muy buenas, yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D, este es el episodio número 5 y tengo el placer de tener a una persona muy muy especial, ella es artista 3D y actualmente trabaja como supervisora CG en Lampost UFX. ella ha trabajado en cine, ha trabajado en series, ha trabajado en publi, uno de sus trabajos son El Inocente, Los Favoritos de Midas y la película Mediterráneo y tenemos con nosotros a nada más y a nada menos que Ariadna Oye, ¿qué tal?
1: Hola Javi, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, pedazo de introducción estás? que has hecho.
0: Sí, sí, bien merecida, bien merecida.
1: Bueno, muchas gracias. Pues ya encantada, un ¿Sí? placer poder colaborar y contar cositas y Igual. charlar un
0: poco. Igualmente, igualmente. Bueno, cuéntanos un poco actualmente qué es lo que haces, eh, uh -huh. en qué proyectos estáis y lo puedes decir o algo así.
1: Pues yo, como has dicho, me llamo Arianna Oye, aunque creo que si vas por la calle y me dices Arianna, pues no me voy a girar.
0: Porque
1: <risa> casi nadie me llama Arianna, eh, todo el mundo me llama Ari, o como nombre artístico, como se me conoce en las redes, es AriO. Y soy artista 3D, desde hace dos meses, tres, soy supervisora de 3D en el estudio donde estoy, que es Lampos VFX en Barcelona. Y aparte de esto también estoy en YouTube divulgando un poco sobre nuestra profesión, dar a conocer un poco más la parte más teórica de los efectos, no tanto la práctica de cómo se hacen, sino un poco saber ver lo que, lo que se hace en una peli o en una serie y poder valorar. Más que conocer cómo se hace es valorar lo que estamos viendo y, y desde una perspectiva más teórica y de cine o de series o más visual. Claro. Y, y nada, y ahora mismo, bueno, venimos de, hace, de hacer El Inocente, que se estrenó en Netflix hará tres o cuatro meses, aunque la terminamos hace no sé,
0: casi,
1: casi un año. La vida, ¿no? Y sí, estábamos en cuarentena cuando la estábamos haciendo Hostia. en casa. Sí, y luego también habíamos estrenado Los Favoritos de Midas, que esta, se estrenó antes. Eh, acabamos de terminar Mediterráneo, que se estrenará creo en unos meses, no estoy muy segura. Sí. Y actualmente estamos haciendo Alma, que es una, un seriazo enorme de, de Netflix, con mucho presupuesto, eh, oh, fantástica y con muchos, muchos efectos. Sí, muy ¿no? <risa> y estamos colaborando con los VFX, con el ranchito, con, ah, con Madrid. el ranchito. Sí, estamos los dos allí, Lampost y Ranchito, <risa> trabajando juntos para, para esta serie porque hay muchas, muchas cosas y muy guays.
0: ¡Qué guay, qué guay! Pero vosotros en Lampost, ¿cuántas cuánta personas sois?
1: Ahora mismo somos casi 30.
0: ¡Ah, 30! Yo pensaba que erais 10 sí. o cosas así.
1: Antes sí, pero ah, vale. dependiendo del proyecto, es que tenemos la office bastante grande, entonces dependiendo del proyecto, pues sumamos gente o no. Claro. Entonces, por ejemplo, por, mmm, en Mediterráneo y El Inocente estábamos, pues sí, 10 personas, pero esta serie pues, nos pide mucho más claro. y muchos perfiles distintos, y entonces ahora mismo sí, casi que somos 30. Algunos qué están guay. en remoto porque están en otras partes de España o del mundo y, y algunos sí que vamos presencialmente y, y sí, ahora somos bastantes.
0: <risa> qué guay, qué guay. Bueno, y cuéntame, ¿cómo, cómo empezaste con el mundillo del 3D? ¿Cómo te empezaste a interesar? <risa> o...
1: <risa> Podemos estar ¿Cómo? aquí toda la tarde. A ver. <risa> <risa> ¿Cómo fue? Así um, resumido. Pues yo nunca te había pensado en dedicarme a esto, no sabía ni que era, que era una profesión en sí misma, pero yo sí que desde, no sé, los 12 años, 13, pues me había gustado muchísimo el cine, empecé a interesarme muchísimo, pero no sabía que te podías dedicar a, claro. a hacer cine. Y yo vengo de una familia muy artística, mi padre es diseñador gráfico, entonces desde siempre, desde que yo era pequeña, me había enseñado Photoshop y pues... Sabía eh, un poco, pues, arreglar fotos, Qué retocar. Guay. Entonces todo este mundo siempre me había eh, cautivado bastante. Entonces de chiripa, bueno, yo siempre, aparte, había grabado las actuaciones en el cole, del teatro, de, de pues, cositas que habíamos hecho, musicales, eh, y, y los editaba también y cortos de mis amigas. O sea, ah, que también. yo siempre había estado como editando y sin querer estaba ya metida en todo metida, esto. Metida,
0: sí, sí, totalmente. Sí.
1: Y entonces, eh, cuando terminamos selectividad, bueno, teníamos que escoger la carrera y yo descubrí que había una carrera que se llamaba comunicación audiovisual. Entonces dije, <risa> ¿qué es esto? Y empecé, empecé a investigar y vi que había todo lo que a mí me gustaba junto en una misma carrera, porque yo me iba a hacer ingenierías. ¿En serio? Sí, porque sí. Yo siempre había querido hacer algo artístico, pero... Pues, pues yo qué sé, pues me quise romper con eso. No, no, yo no quiero ser nada artístico. Yo quiero ganarme muy bien la vida, cobrar un muy buen sueldo y hacer una carrera de verdad. E irme a arquitectura, ingeniería y, y hacer ya todo ves. esto. Entonces, claro, yo descubrí esta, esta carrera y dije, pero en verdad, si a mí lo que me gusta es todo esto. Claro. Entonces, eh, yo entré a, a hacer comunicación audiovisual sin tampoco saber muy bien mi meta final, yo entré diciendo que quería montar trailers de pelis.
0: Ah, trailers de pelis.
1: Sí, porque a mí me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho ver trailers y me encantaba. Y yo quería hacer esto. Y luego descubrí pues, que el montaje pues, que, pues, que no, ni ni fa, no, no me gustaba mucho. Y luego pues, eh, de sopetón pues, tuvimos dos asignaturas de 3D. Y dije, anda, pero pues si esto a mí me encanta, me chifla. Y lo descubrí pues, así, pues por... Si me Qué hubieran guay. dado otras dos asignaturas seguramente hubiera escogido otra, otra cosa, pero bueno, me gustaron muchísimo y como proyecto final de, de carrera hice un corto yo sola de animación, eh, que bueno, hice yo todo, o sea, modelado, animación, todo, todo, menos la música que me lo hizo un compañero de clase, Bruno de desde aquí un beso, y, y tuve la suerte de que el, el corto eh, me lo cogieron en Sitges, en el Festival de Cine de Sitges. Qué guay. Y, y esto me sirvió un poco a mí pues para decir, anda pues me gusta muchísimo todo el ámbito del 3D, no solamente modelar sino todo y, sí. y esto me sirvió como para tener una demo reel que era el corto y decir a las empresas cuando terminase la uni pues mira yo sé hacer esto y cogedme, quiero dedicarme <risa> a esto pero no sé, yo sé hacer esto. Entonces sí, sí. tuve la suerte de que me cogieron en, en TRIZ que es un estudio de publicidad que está en Barcelona. A sí. quien les debo la vida también porque me, me lo enseñaron todo, porque yo venía de la uni sin saber mucho, o sea, claro. yo con, haciendo el corto yo hice como un máster autodidacta de, vale, mm. tengo que hacer un corte de animación, voy a aprender muchísimo, pero luego el nivel en el mundo profesional es... Otra Totalmente cosa. Diferente. Sí, y, sí. y las herramientas son otras, el, los motores de render son otros, porque claro, en la uni solo te permiten hacer, bueno, utilizar los que son gratuitos, claro. ¿no? como ves que, que en el mundo profesional no. Totalmente. Entonces, pues allí me cogieron de becaria, estuve seis meses de becaria, donde me lo enseñaron todo y decidieron cogerme. Y entonces yo empecé ya como la carrera profesional ya adulta, digamos, Qué guay. y estuve dos años y medio. Luego allí hacéis muchos contactos, aparte por proyectos pues va, va entrando gente, luego sale, va repitiendo con gente, sí. y fui haciendo contactos y entonces me llamaron de otra empresa, que es donde estoy ahora, que es Lampost, y me dijeron, oye, ¿quieres hacer 3D pero en vez de publi, cine? Y yo dije, hombre, yo entré, o sea, yo entré a hacer por esta esto. carrera la, para hacer cine, no para hacer publi, y dije... Me cambió. Sí, y del tirón, pues, ¿no? Sí. Te y de, lo me gustó muchísimo porque yo estaba muy bien allí ah. y me lo pasaba súper bien. Hacíamos proyectos muy, muy chulos de publicidad. O sea, no era lo típico de que ves aquí anuncios por la tele, sino que eran anuncios muy, muy currados, con mucha carga creativa y con unos profesionales enormes. O sea, mis compañeros eran monstruos. Y, <risa> y nada, y dije, bueno, pero es que yo quiero hacer cine y me fui y pues llevo tres años ya donde estoy ahora, que es Lampost, sí. haciendo cines y series y me encanta la verdad, me gusta un montón.
0: Qué guay, qué guay. Y cómo ha sido que... bueno, que llevas poco tiempo siendo supervisora de, de 3D, cómo, cómo uh -huh. fue todo el proceso y, <risa> y cómo es el cambio, ¿Cómo, cómo lo viviste tú.
1: ¿Cómo es el cambio? Pues todavía me estoy adaptando un poco, pero... <risa> um, no, la verdad es que, eh, claro, yo llevo tres años He tenido muchísima suerte porque mi, mi trayectoria profesional creo que no es la más normal eh, aparte por la edad que tengo, yo tengo 27 años, o sea, no es normal estar contratada fija en dos empresas, o sea, primero en una estando fija y luego saltar a otra y tener no. la potra de seguir contratada y no me tengo que preocupar de nada, de que se acaba un proyecto y buscarme la vida en otros sitios, sino que yo no tengo que preocuparme por eso, entonces al ser la única contratada fija allí de 3D era como lógico que, eh, bueno, que empezará como, como supervisora, aunque tengo compañeros que, yo ya les he dicho, yo, yo no tengo experiencia suficiente como para, hacer, para ser supervisora, pero tengo la suerte de que mis compañeros pues, me, me apoyan y sé que Confía si algo ti. va mal, confían y, y que puedo, puedo preguntarles cualquier cosa, cualquier duda, y, y sé que me, vayan, me van a ayudar, entonces pues... Pues sí, dijimos, para adelante, aparte soy bastante <ríe> organizada y, y es como que realmente llevábamos ya unos, unos cuantos proyectos que no era oficialmente que yo estaba haciendo este papel, pero que más o menos se podía como intuir que lo estaba haciendo. Entonces pues con Alma, que es la, que, la serie que estamos haciendo ahora, pues se ha, se ha oficializado y ahora pues mi vida, <ríe> mi día a día ha cambiado un poco.
0: <ríe> y ahora cuando te preguntan qué, a qué te dedicas... ¿Qué, no, ¿qué ahora,
1: bueno, sigo diciendo artista 3D, pero por inercia, pero claro, eh, claro decir supervisora 3D es como... A, ya. Ya es más raro, más, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿qué? Pero, pero sí, ahora pues, pues realmente son muchas reuniones eh, que yo antes no estaba y claro. mucho trabajo de, de, de organización, de saber que, todos qué están haciendo. Y estar pendiente de todo el día de qué necesita esta persona, pedirla, pues, si falta el, el plate, o sea, el, el material de rodaje, pedirlo y estar como. Realmente ahora han sido como muchas horas al día que tienes que pues estar organizando logísticamente todo el, el, departa el departamento de 3D, más haciendo mm, mis planos. Porque ah, también... vale. Tengo mis planos, o sea, esto Tocas no 3D quito. también
0: entonces, ¿no? No solo es sí, organización. Sí, sí, yo
1: no. Y gracias a Dios porque yo no quiero, o sea, yo no quiero claro, estar todo el día mandando Claro, lo que te gusta mandando. es 3D,
0: ahí está, sí, sí, totalmente. Claro.
1: Yo quiero seguir haciendo mis planos, sacar sacar curro y pasármelo bien haciendo mis cositas, también claro. no solo organizando.
0: Sí, sí. Y,
1: y esto ha sido el cambio, aún <risa> adaptándome.
0: Y ahí en Lampos, que trabajáis mucho con Netflix, ¿cómo, cómo es trabajar con ellos, eh, todos los proyectos que tienen? ¿Cómo, cómo vivís pues vosotros eso?
1: Llevamos, si no, me, si no me equivoco, llevamos dos, este será el ter la tercera serie de, con Netflix, y estamos haciendo ya una para HBO también, que... Están rodando, que es García, todavía no hemos empezado con la postpo, pero también vamos a ver el funcionamiento de HDO, porque será también distinto claro. a la de Netflix. Pero por ahora eh, lo que estoy viendo como artista 3D, porque también sé que la parte de producciones son mucho más exhaustivos que están muy encima de, de los timings, por ejemplo. Pero sí que un, un cambio fuerte es el, el eh, QC, que es el Quality Control. Aparte de pasar el filtro de lo que has hecho, ¿no? de tu render o de la compo que has hecho, eh, aparte del filtro del, del supervisor de VFX, eh, aparte del filtro después del director, <risa> tienes el filtro de Netflix, que hay personas que se dedican solamente a ver eh, los resultados y ver si se ve bien, si claro. se ve un píxel mal, o sea van al milímetro a decir esto no lo podemos sacar así, entonces es como que hay un grado más de complicación porque hay una persona más de filtro claro. que te puede tumbar el plano sí. y, y volver a empezar, o sea que esto por ejemplo es como tienes que estar pendiente de que vale que igual nosotros eh, en otro proyecto que no fuera con Netflix o hubiésemos dado el ok y ahora tenemos que mirárnoslo muy bien porque aunque se vea bien eh, van a, ¿Lo va a ver. Netflix. Sí, sí, no totalmente. va a ver Netflix. Sí. sí, sí,
0: qué guay. ¿Y cómo es eh, abrir Netflix y ver series en las que has trabajado y todo eso?
1: <risa> pues es muy guay porque nosotros venimos de hacer eh, pelis... Que, que sí que han tenido bastante éxito a nivel español, porque estamos casi todas las que hemos hecho son nacionales, pero que, bueno, tienen bajo presupuesto o no llegan a todo el mundo. Y de repente ves que el producto que estás haciendo es que le van a dar un bombo claro. que a mí, o sea, yo veía o sea ir por Barcelona y encontrarme una fachada con el póster de la serie que estaba haciendo, o ver, por ejemplo, los favoritos de Midas enviaron cartas a la, a la gente random, en mm. plan, somos los favoritos de Midas, tal. y yo, wow, pero este nivel de, 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 de promoción increíble. Es, sí, como, sí, sí. es increíble, aparte sabes que, que todo el mundo lo va a ver, y el pelotazo del Inocente, por ejemplo, claro, estábamos todos como, wow, es que se está viendo, y, y aparte no es no es una estadística que pues nada, esta peli ha hecho no sé cuántos miles claro. de euros, no, no, es que ves que está en el top uno de España o del mundo esta serie, es como wow,
0: te, te explota la mente, ¿no?
1: sí, y tienes como esta seguridad de que porque está Netflix detrás eh, realmente va a llegar lejos quizá claro. no es una serie buena, pero al menos tienes la seguridad la de que,
0: la
1: que van a intentar que, que la gente la vea sí. y eso está guay
0: Qué guay, qué guay. Y en tu día a día, eh, porque, bueno, tú eres generalista 3D, en tu día a día, sí. ¿qué es a lo que más tiempo le dedicas o eh, qué parte del 3D es donde más te enfocas tú?
1: Uh, pues es que ha cambiado bastante, entre que ahora lo de supervisora es como que ahora dedico menos tiempo claro. <ríe> a hacer mis planos, pero... Y dependiendo del proyecto, pues me especializo en una cosa o la otra. Eh, ahora, por ejemplo, estoy muy mucho con el mundo de eh, simulaciones.
0: Vale. Ahora, ¿Te, te básicamente... gusta el tema simula simulaciones?
1: No me... O sea, no... <risa> A ver... Es que de todo... es
0: complicado. Es complicado.
1: Es que hace unos años si me dijeras ¿eh, qué es lo que más te gusta, quizá hubiera dicho modelado y aparte me gustaba mucho el ZBrush o sí, pero ahora hace como un año que no abro el ZBrush, o sea, no, no sabría <risa> ni cómo empezar yo creo ahora con el Z, pero, pero ahora simulaciones me gustan, me gusta muchísimo, pero sí que es verdad que es algo muy tedioso, de, con mucha paciencia confiar muchísimo prueba en y error, el... prueba y error. Prueba y error y entonces es como que los resultados no son inmediatos y si tienes prisa es tu peor enemigo. Sí, sí. <risa> en cambio, pues por ejemplo, lighting pues ves los resultados bastante rápido, sí. <risa> que lo que estás haciendo moderado también, entonces es como a mí me encanta ser generalista por eso, porque, porque ahora me toca Claro, me tocas, en este proyecto me tocan simulaciones, pues, pues ya sé que tengo que tener mucha paciencia durante estos tres meses y luego voy a saltar a, a otra cosa.
0: Qué guay. ¿Y recomendarías a la gente ser generalista o especializarse en algún campo del 3D? Uh,
1: dependiendo también de la persona. Hay gente que lo tiene muy claro y que quiere, quiere una cosa muy en concreta, pues le animo muchísimo porque... Cuanto más especialización, mejores resultados seguramente van a tener. Sí que es verdad que aquí en España, pues igual el perfil específico para algo pues no funciona tanto, pero sí que si tienen que ir a buscar curro fuera, pues... Seguro que les van les van a pedir algo muy específico, simulaciones o modelado, lighting, porque el, el curro está mucho más clasificado y, y dividido ¿no? en, en funciones. Entonces, claro. dependiendo de la persona, a mí me funciona mucho esto porque a mí es que Te encanta. no sé decidirme. O sea, a mí me gusta mucho todo el proceso, entonces, pues claro. a mí ya me va bien.
0: Sí, sí. ¿Y cómo haces eh, tú para seguir formándote? Porque, por ejemplo, las simulaciones estas las haces en, en Judini, has dicho, ¿no? ¿Cómo...
1: Yo no, yo las hago en Phoenix.
0: Ah, en Maya Phoenix. ¿Y cómo, cómo sí. fue todo el proceso de...? Bueno, ¿os dicen de hacer algo nuevo que a lo mejor no lo conoces tanto? ¿Cómo te formas uh -huh. tú en ese, en ese ámbito?
1: Pues primero vemos todo lo que se tiene que hacer, hacemos un desglose de, de todos los planos, todo lo que necesita la peli o la serie, entonces vamos viendo. Si es algo muy complicado, pues vamos a intentar Houdini, quizá, pero si no, pues hay una etapa de, de, de research, de investigación, de, vale, sí. ¿qué software, qué plugins tenemos que nos pueden venir bien para hacer esto? Y entonces, pues antes de empezar con la postpo, po eh, ya en sí de, de la peli o de la serie lo que hacemos es un, unos meses o lo que tengamos de tiempo entre un proyecto y el siguiente para hacer pruebas y ver
0: mm, claro. que,
1: cómo lo podemos hacer
0: hmm.
1: entonces pues esto primero probamos antes de decidir y, y ver tutoriales ver documentación de por suerte tenemos el maravilloso mundo de internet claro. que <risas> está todo aquí y si sí. no pues puedes tener ideas de cómo hacer algo Claro. Gracias a un, tuto un tutorial o a alguien que ha dicho algo por un fórum y, y que te se te encienda la bombilla y, y digas, vale, pues lo podemos hacer así. Sí, sí. así que...
0: ¿Y le has dado realidad... alguna oportunidad a Houdini? ¿La has probado no, todavía, no todavía, no todavía. No.
1: Me... O sea, llevo como un año y medio <risa> diciendo, tengo aparte que tengo unos, tutori unos tutoriales ya eh, preparados para hacer, para pero no, no he podido. Sí. Porque sí que es verdad que, que ahora más, o sea, siendo supervisor, sí que es verdad que va muy bien hablar el mismo idioma con todo el claro. mundo y saberte comunicar y saber qué le tienes que decir a un artista para, para que haga mmm, lo que se le pide, Sí. porque a veces cuesta muchísimo que, pues yo qué sé, pides... No sé, eh, más, más velocidad en una simulación, por decirlo claro. ¿no? Claro, no tienes el, el, la función speed o lo que sea, <risa> no tienes otra cosa. Entonces, sí. tienes que saber eh, pedirle las cosas sí. al artista. Y aunque, bueno, sí, saber hasta dónde puede llegar o no sé, estar un poco en su mundo.
0: Sí, totalmente. Porque si no, va
1: a haber una pared de incomunicación entre los <risa> dos y, no, y no, no te vas a entender. Así que. Sí, tengo que sí tienes que darle finito. una oportunidad. Con el Houdini? Sí, sí, sí,
0: al principio es un poco frustrante, pero luego, bueno, también tienes la, la, la ventaja de que tienes gente que, que sabe de Houdini y te puede explicar sí, si tienes sí. alguna duda. Así que ya eso, dale, dale una oportunidad porque sí, sí. es increíble, sí, sí. Y bueno, has dicho que, que algunas producciones os ha pillado en, con el tema de la cuarentena y todo esto. ¿Cómo fue para ti de trabajar en el estudio a trabajar en remoto completamente?
1: Pues a mí me costó muchísimo, al principio es como, porque yo soy muy casera, entonces, claro. siempre estoy haciendo cosas en casa, nunca estoy aburrida, y, y al principio era como, ah, pues, pues no se sé, está mal, no sé, estamos aquí en, en casa, <risa> corriendo bueno, pero al cabo de, no sé, un mes, a mí me costaba muchísimo concentrarme, porque... El, el momento de estar en, el, en la oficina o en el estudio es como, vale, ahora estoy con el modo currar vale. y si estoy en casa estoy en modo descanso, entonces claro. tener el curro en casa es como, pff, a mí me petaba la cabeza y estaba como muy desconcentrada y ahora por suerte estamos haciendo por las mañanas presencialmente y por la tarde estamos en casa, o sea, estamos haciendo ah, ¿en serio? Sí, mitad y mitad eh, y ahora la verdad es que, que está bien, o sea, me gusta hacer media, media jornada y media jornada, pero a mí me encantaría estar ya
0: en el estudio, ¿no?
1: a mí me va mucho mejor, estoy mucho más concentrada y, y también los compañeros es mucho más rápido que estar por el, por claro. el chat escribiendo y, y aparte también te vas, vas viendo el proceso entero de, del proyecto que estás haciendo, porque te Amen. levantas y ves que un compañero está haciendo otra cosa y vas, lo miras, dices, anda, qué guay, pues es como. Porque si no estás en casa y, y estás tú solo, nadie te como da. Como si feedback. fueras freelance, ¿no? Sí, y, y sí que le puedes ir mandando cosas a un compañero, pero, pero no, es como más frío, ¿no?
0: Sí. Entonces sí, sí. hay
1: como algo de, de grupo, de colectivo, de estar todos allí currando. Que, que no solo solos en casa.
0: Claro, sí, sí. Y bueno, de tu faceta de YouTube, cuéntanos eh, eso, cuál es. Bueno, ¿con qué objetivo empezaste en YouTube? ¿Qué, qué, ¿Cómo te miras en futuro en la plataforma?
1: <risa> pues yo empecé, bueno, la verdad es que o sea, yo me, me había rodeado de chiripa. Eh, un compañero <risa> mío de mío de trabajo, Mark Dumena, que es eh, días de cine en, en YouTube. Es youtuber desde hace muchísimos años, entonces yo cuando entré a currar en Lampost, eh, pues queríamos ir de Festival de Cine en el tif en Toronto y me dijo, oye, eh, te tengo que decir algo yo, ¿Qué? Y me dice, no, es que soy youtuber y hago críticas de cine. Y yo, anda, qué guay. Qué guay.
0: Y, y,
1: y me dijo, bueno, si quieres hacer críticas conmigo de cine, y yo, ala, vale, perfecto, qué guay. Y empecé así en YouTube haciendo críticas con él de vez en cuando cuando íbamos a ver alguna peli juntos. Y luego, arrastras de él, de que él estaba como conociendo más gente, a H, H doblaje también, H dub, eh, pues... Era como, y sí, yo también empiezo. En
0: YouTube?
1: Pero dije, ¿de qué? ¿Qué, qué hago? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago? cuento? Sí, sí. Y. Pero nada, o sea, la idea me vino bastante rápido de decir, yo sí si tengo que hacer algo, me gustaría hablar de, de mi trabajo, o sea, hacer un vídeo que mi familia y mis amigos eh, pudieran saber a partir de este vídeo a lo que me dedico. Claro. Que lo pudieran entender. Y ya está, Isa. Sí, que terminase, que terminase el vídeo y dijeran, ah, pues Ari, hace esto. Ya entiendo día. lo que haces. ¿eh? Y entonces, pues mi objetivo fue este. Entonces empezamos la cuarentena, yo estaba aburrida. Después del curro, a las seis y media, cerraba el ordenador y dije, ¿qué hago? Yo, ah, pues mira, voy a empezar a escribir el guión de, de esto. Claro. Y, y nada, y surgió así, pero solo tenía pensado hacer un vídeo, que era este. Ah, bueno. Y vale. ya está y luego empe empecé a ver cuando cuando lo publiqué de que a la gente le estaba gustando sí, que que te sobre mucho todo poder. sobre todo vi que, que había mucho interés para conocer este mundo de los VFX sí. porque sí que es verdad que hay de, o sea de hecho ahora hay pues por ejemplo tú con el podcast del 3D o hay muchísima gente que está intentando como divulgar Darle sobre este mundo porque realmente la gente está muy interesada, porque cada vez más es una profesión muy presente en todo, se lo está, está comiendo todo y la sí. gente lo está empezando a odiar porque no sabe muy bien qué es. Entonces, <risa> es como es algo nuevo, el ordenador lo hace solo, va, es,
0: claro, no es algo automático, es ¿no? sin, sí. sin
1: valor. Y no, no, es que la gente quiere saberlo, o sea, quiere entender. Entonces vi con el primer vídeo de que, que sí, que la gente estaba interesada, que querían saber más, que querían profundizar sobre el tema y, y me animó a, a, pues a seguir y a empezar a tocar otras cosas más teóricas de este mundo, de, del cine y de los visual effects eh, y, y que la gente pues, pudiese entender, no todo, pero sí gran parte y que valorasen el esfuerzo que hacemos y todo, toda la gente implicada. Y, claro. y los millones de dólares que se gastan en, en los VFX.
0: Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo veis el mundo del 3D? ¿Cómo lo ves de aquí a cinco años?
1: Lo veo muy rápido. O sea, lo veo sí, como...
0: muy cambiante.
1: Muy cambiante, porque sí que es verdad que es algo que nosotros. O sea, la industria cambia muy rápido, pero la tecnología cambia mucho más, más rápido. Y tenemos que estar siempre enterados de todo lo que es los plugins, los softwares nuevos, eh, quién ha comprado a quién. Um, y, sí, y que, ahora, porque es verdad. que ahora
0: está Adobe comprando. Claro, comprando Adobe cosas. está
1: comprando todo. Y Autodesk <risas> también está comprando muchas cosas. Sí, sí, sí. Um, y claro, cambia cada mes sale algo nuevo, que igual no se implementa ya, pero en un año pues ya va a estar en, en más sitios. ¿no? Entonces, claro. es, una, es una tecnología tan cambiante que y la creo que como el principal objetivo es tenerlo todo al ya. segundo, ¿no? Sí. Que, que creo que en cinco años, o sea, va a ser así, va a ser todo tiempo real, y, ¿no? Y, sí, no, o quizá no a tiempo real, pero el, el, la espera va a ser muy corta, porque en videojuegos ya el tiempo real ya creo que, o sea, ha alcanzado <risa> un nivel brutal, ¿no? Pero, sí. pero estar haciendo un plano de de cine o de una serie o de publi y tener un render bastante complicado, bastante pesado, en nada, en 10 segundos, creo que va a ser como lo más normal. Porque ahora, o sea, es que aparte que estamos sacando los los forma, los últimos formatos, o sea, el, el, los exports de render están ya a 4K. O sea, hace, sí. no sé, 5 años era como muy raro estar claro. haciendo un render a 4K. Y ahora cada vez le pides más
0: sí no. 8 k más, resolu claro,
1: sí. más resolución más todo entonces es como que mientras la tecnología avanza nosotros vamos a pedir más 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 sí. más calidad más grande más todo entonces pues yo creo que es que en cinco años esto es impredecible pero es. bueno yo creo, sí, sí. pues mucho más rápido mucho y mucho más mejor y y, <risa> y, y mucho más realista yo creo. también
0: Sí, sí. ¿Y qué le dirías a la gente que a lo mejor ve el mundo del 3D como muy. Que, bueno, esto, que piensa que hay tantas cosas ya, cada cosa, cada mes sacan algo nuevo, como que lo ven tan inaccesible? ¿Qué le dirías a esa gente para que le gusta quizá el cine, el 3D y todo esto, para empezar en, a trabajar en ello?
1: Pues que todo es de empezar por algo. Eh, sí que es verdad que al principio es como todo muy abrumador, porque. Aparte si quieres ser generalista, ¿por dónde empiezas? ¿Qué, claro. ¿qué disciplina empiezas a aprender? Pero yo creo que es, es, si tienes curiosidad sobre el tema es escoger mmm, esto desde empezar, es empezar, escoger un tutorial, cualquiera, cualquier cosa y empezar a hacer. Y a partir de aquí es ir cogiendo experiencia cada vez, ir sumando eh, contenido y, sí. y, y es que ni te enteras y vas... Aplicando cosas que has aprendido en otra cosa y vas sumando. Claro. Y ya está, es ponerse, es ponerse a hacer <ríe> Entonces, algo. Y sobre todo hacer, creo que también ayuda muchísimo a. Um, aunque sea, voy, voy a hacer una lata de Coca-Cola. Pero bueno. desde, desde principio a fin, ¿no? Desde modelado, que es bastante sencillo, una lata de Coca-Cola, eh, a el shading, materiales, ilumino y saco render. Claro. Y ya está. Pero sí. ya es algo, y lo has hecho de principio a fin.
0: Y has tocado y casi ton... todo.
1: Claro, y es una tontería, pero igualmente hacer un, un, un render de, de una lata de Coca-Cola con una luz bonita ya es algo, o sea, es algo artístico claro. también, y, y también eh, te aporta muchísimo a ti como artista y también para una empresa que lo vea.
0: Sí. Además, eso que al principio a lo mejor no sabes cómo iluminar, es una lata o algo, el problem solving uh -huh. y averiguar, vale, ¿cómo hago Totalmente. esto? Eh, sí, sí, quiero sí. que quede así con este reflejo aquí, uh -huh. ¿cómo lo hago? Uh -huh. Sí, sí, eso. sí, sí.
1: Y luego lo de lo de copiar, eh, esto va muy bien, de, de decir, pues yo empecé, bueno, tengo es que yo tengo muchos proyectos de que empecé hace como 3, 4 años y no terminé nunca, pero, pero yo hacía muchísimo de ver una foto que me gustase. Replicarlo en 3D. Y replicarlo en 3D. Con esa luz, intentar hacer lo mismo. Así se prende mucho. Porque si algo te ha gustado de una imagen, intentar replicarlo es mucho más complicado. Porque estás como claro. escrutinando muy bien, al no, estás detalle. observando muy bien al detalle lo que, lo, lo que te ha captado de la imagen. Sí. Y esto va muy bien.
0: Sí, sí. Bueno, y ahora, eh, no sé si habrás, bueno, como estás ahora como supervisora, no sé si habrás eh, analizado alguna reel que os ha llegado como para aplicar en, en vuestro estudio. Eh, ¿cómo lo, ¿Qué dirías tú que, que te fijas tú en una reel que aplica a vuestro estudio?
1: Um... Primero de todo, eh, sí que es verdad, no es que me fije mucho, bueno ahora eh, no he visto ninguna, o sea, por la gente que hemos cogido ahora, la verdad es que no, no he escogido yo, o sea, yo no he visto las Reels, pero sí que es verdad que los días que alguna vez que hemos visto Reels, eh, a mí me, me choca, pero mm, no me dice, mm, <risa> muy, <risa> no me da muy buena espina, ¿no? Que hay tutoriales, por ejemplo, muy conocidos como el sí. uno de blender de, de hacer un donut sí. con, con azúcar por encima que este lo tiene todo el mundo. Claro. Entonces es como, dale una vuelta de tuerca al tutorial. O sea, te puede servir, pero en vez de un donut haz, haz otra cosa, aunque claro. sea un cupcake. Pero, pero no copies al 100% el, el tutorial. Que vea que te ha servido ¿no? de inspiración. Claro, entonces te encuentras reels pues que ves que todas... Llevan el tutorial de, de blender de, del donut
0: Entonces,
1: Bueno vale Pero esto siguiendo yo los pasos También lo sé, lo sé hacer yo claro. Entonces como intentar No solo la técnica Sino eh, se valora muchísimo O al menos yo valoro muchísimo Y donde estoy ahora se valora bastante Es eh, el ojo artístico que tengas Más que ser muy técnico Y saber eh, todos los plugins Y saber todos los botoncitos que tengas que tocar Del programa claro. es Si tú puedes valorar eh, que lo que estás viendo o sea, que lo que has hecho está bien y que funciona, en cuanto claro. a composición en cuanto a iluminación, en cuanto a los colores que, que encaja en el mundo donde estás de la peli o de la serie entonces, más que eh, pues sí que tengas una técnica súper buena en, en Houdini y, y que has hecho una simulación y que el preview, eh, el flipbook de Houdini se vea muy bien, vale esto por eso cuando lo... Lo renderizas, eh, ¿Cómo, qué tal? Sí. ¿cómo queda? Porque si queda mal, eh, a mí no me sirve. Por lo tanto, es claro yo, yo aconsejo que no tanto se. F... Es que también depende del perfil, ¿no? Porque si una empresa está buscando a alguien de Houdini, por ejemplo, pues se va a fijar en otras cosas. Pero yo me fijo más en, en si realmente en...
0: tiene ojo... ojos.
1: O bonito, o que funciona, o que claro. hay algo detrás. No sí. solamente un, un software y unas manos, sino que realmente hay corazón y hay cerebro. <risa> eh, artístico, sí.
0: Claro. Sí, sí. Y tú que has estado, bueno, has estudiado la comunicación audiovisual. ¿Tú dirías que te ha ayudado eso mucho a día de hoy a, bueno, eso, a que a lo mejor tus renders o tu trabajo se vea bonito o se vea artístico?
1: Totalmente. Y yo, yo es algo que siempre digo que para estar en esta profesión creo que se tiene que ver mucho cine, mucha serie, mucha publi eh, y estar viendo pues todo lo que lo que ha salido, pero eh, es todo, todo el rato es estar entrenando el ojo, entrenar el ojo, claro. ver qué funciona, qué no, qué te ha saltado, por qué no te está gustando esto, por qué se ve raro, eh, por qué el croma de detrás no encaja con, con el personaje de delante, es estar fijándote todo el rato, entonces tener este background de de cine o de, de ver mucho contenido es muy positivo y también eh, a mí comunicación visual me ha servido para conocer todo el mundo mmm, de la detrás de la cámara por así decirlo detrás de la cámara exacto y entonces saber lo que implica cada cosa es decir eh, que si han tenido este problema en rodaje va a implicar mmm, pues que nosotros nos llega el material después que por lo tanto si nosotros no terminamos nuestros planos, los de sonido no van a poder eh, hacer el sonido de estos planos, que no se va a poder exportar, claro. que lo van a tener que montar después, no es toda una cadena, entonces eh, también por ejemplo los concepts de la preproducción, no si no están los concepts, esto quiere decir que yo no puedo hacer, que me lo tengo que inventar yo, no porque claro. si es un, una casa, ¿vale? ¿Cómo es esta casa? Ah, no hay concepts, vale, pues me toca hacerlo a mí, entonces es sí. como... Te da una visión global de, de cómo funciona todo y te previene un poco de, de lo que va a venir. Vale, no, no hay esto en postproducción, por lo tanto, mmm, lo vamos a tener que hacer en postpo. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho? Claro. Es como, en verdad, vale, sí, estamos en una empresa de, de postproducción, pero formamos un conjunto mucho mayor, con muchos departamentos de muchas empresas distintas.
0: Claro. Sí, sí. ¿Y cuál dirías tú que, de todo lo que llevas eh, trabajando en el 3D, ¿cuál dirías tú que son las cosas que tú dices, vale, esto debería de haberlo aprendido mucho antes y esto me sirve a día de hoy muchísimo?
1: Um, que el camino no importa, que importa más el resultado. Nadie... Claro. A ver, a veces sí, ¿no? Que te dicen cómo lo has hecho, pero sí que es verdad que nadie te va a venir, o al menos en... Las empresas donde he estado yo, sí que es verdad que en en PC, por ejemplo, bueno hablo por lo que me han contado, ¿no? que, sí. que tienes un supervisor, ¿no? Que te viene, por ejemplo, los compers, pues les les abre el setup que han hecho, el árbol de nodos, y, y miran a ver <ríe> qué has puesto aquí. O sea que sí. realmente sí que el, el camino en, en, por ejemplo, en composición digital, pues puede importar más, ¿no? Pero en 3D al final les se ve bien, sí. Pues ya está, no importa sí. cómo lo has hecho. Entonces, creo que al, al principio, cuando yo estaba aprendiendo, era, me pedían algo, era como, vale, ¿cómo lo hago por, para ser profesional? ¿no? O sea, ¿cómo lo harían mis compañeros que llevan 15 años de experiencia? O sea, con esto, con. Y en verdad era como, da igual, si al final, si les, vas a, les va a sorprender más ver mi trabajo que lo he hecho por otro camino, siguiendo otra cosa. Sí. Y obteniendo el mismo resultado que no siguiendo estrictamente lo, lo que se tiene que hacer. ¿no? Entonces creo que el, el resultado es más importante que no el, el cómo lo has hecho. Entonces, consejo, no estar pensando dos horas cómo lo hago y si es mejor así o no. Hazlo y claro. ya está, no importa. Sí,
0: sí, con que se vea bien en el render. Porque, por claro. ejemplo, en el making of de, de la peli de Spider-Man Into the Spider-Verse, se mm -hmm. veía como la, el plano este que está cayendo por el edificio se ve como que los edificios estaban así doblados, eh, sí, para totalmente. que se viera bien sí, en el sí, plano, sí. pero bueno, si sí, tú tienes que poner las cosas sí, de sí. forma diferente, pero mientras que se vea uh -huh. bien, pues adelante.
1: Aparte que um, en 3D es una batalla constante siempre, o sea, abres, o sea, te levantas por la mañana, abres el programa y te peta, entonces sí. por algo que tú no entiendes por qué, entonces todo el día como, vale, ¿cómo hago esto para que no me pete? O sea, es una batalla constante de decir, no lo puedo hacer así, por algo, porque me peta o porque no funciona o porque algo pasa, pues me lo invento me invento otra cosa que tengo que poner los edificios torcidos para que me dé la sensación de, de que está más lejos o que es más sí. grande pues lo hago, ya está y hacer trampas todo el día y esto es nuestro trabajo, <risa> hacer trampitas sí, todo el hacer rato
0: Sí, 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 lo que te decías de que somos mentirosos profesionales y que nos han permitido que nos permiten mentir, mentir. ¿no? Sí. sí, sí Qué guay
1: lo que importa es el resultado, si sí, 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 tú te lo crees. Es, en verdad es la, es la magia del cine, o sea, es una mentira sí. enorme todo. Claro,
0: totalmente, sí, sí. Y de los trabajos que has hecho, ¿cuál, cuál escogerías? Y, y cómo... Explica un poco el proceso que, que tuviste desarrollando ese, ese trabajo. Mm, a ver, a ver...
1: Esto es, es complicado. Um, a ver... Mm... Yo escogería. Mmm, por los recuerdos que tengo, por ejemplo, eh, hicimos la cinemática de League of Legends en, mm. cuando estaba haciendo publicidad. Y, y fue como un. Fue un proyecto muy chulo de hacer, porque tenías como un fandom detrás muy sí, fuerte. Nice. Y un, que, que estaban como. así esperando a ver qué hacíamos. Entonces. <risa> y aparte. Y que venías de, de un. De unos conceptos muy chulos, todo muy pensado, tenías todo un juego, o sea, tenías toda una estructura, un contexto detrás de. de para poder jugar, ¿no? Para. Claro. Pero no jugar del juego, sino jugar de, de creatividad, de, claro. de. Vale, tengo todo un mundo que puedo utilizar para crear algo. Y fue un proyecto muy chulo y, y que tuvimos mucha gente trabajando en él y como muy artístico también y este fue muy, muy chulo y luego también eh, Paradise Hills que ya estaba haciendo que fue como mi primera peli que hice estando en Lampost que hice un palacio entero eh, como barroco, mmm, fantástico con... y era todo un entorno eh, es una película un poco ciencia ficción futurista entonces la premisa era hacer un palacio en 3D Um, el interior de un salón de baile, pero con este punto un poco de esbarroco pero con un aire futurista. Claro. Y, y fue muy chulo de hacer porque allí había un proceso creativo enorme. Entonces, fueron unos meses, dos o tres meses haciendo el modelado de todo esto. Pero luego ves la escena y dices, ¡ah, qué guay! Y sí. se ve muy bien y, y quedó muy bonito. Y este es como de los recuerdos más chulos que tengo.
0: Qué guay. Y bueno, que tú que, que tu objetivo era eso, hacer cine y series. Ahora, ¿cuál dirías que es tu siguiente. tu <ríe> Mi siguiente, siguiente paso? Meta. Sí, eso.
1: Um, pues sería hacer uh, algo internacional.
0: Vale. Más
1: tarde. No nacional, tanto nacional, ¿no? Sí, pero básicamente porque aquí. Ahora, están, como tenemos Netflix detrás, sí. por suerte Netflix se arriesga muchísimo en, en los proyectos y mm. tiene un poco más de, de libertad para hacer proyectos de ciencia ficción, de fantasía, con, con fantasmas, con monstruos, con lo que sea. Y creo que a nivel nacional, pues esto le falta, ¿no? Porque el cine, tú cuando piensas en cine español, no piensas en, en ciencia ficción. En naves no. espaciales o claro. piensas en algo como mucho más eh, costumbrista, ¿no? De, de barrio, de, de escenas cotidianas. Entonces, sí. pues me gustaría hacer algo, algo así, ¿no? Algo que nos permitiese decir, vamos a lucirnos y vamos a hacer algo muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí. Y como desafortunadamente, pues a nivel estatal, pues no, no es el caso, creo que pues a menos que sea Netflix, que como estamos viendo está empujando todos estos proyectos pero sí, pero sí hacer algo como más, más un grande. Star
0: Wars español, ¿no? Correcto, por ejemplo <risa> sí sí no, yo, siempre, yo siempre he pensado que como que mi meta arriba del todo era trabajar en una, en una peli de Star Wars uh -huh. trabajar en el 3D, algo así, sería increíble sí. lo que pasa que, claro trabajar en un estudio que, que se dedique a hacer los efectos de ese tipo de películas ¿Será como un plano súper específico y estar tres meses solamente sí, con un plano sí. de, haciendo el sí, humo sí, del sí. halcón milenario, por ejemplo? Sí. Sí, tiene que Yo ser también tenía
1: esta intención. Uh, de hecho, me acuerdo muchísimo en la uni que tuve una asignatura que era composición digital y la, nos la daba Luis Tinoco, que ha salido en este podcast. O sea, no ha salido, pero se ha hablado de él en este podcast. Ah, sí. <risa> sí, porque es el, es el jefe de Onirical Studio. Y, y lo tuve de profesor en la universidad y me acuerdo muchísimo que el día que dijo, ¿tú quieres hacer el tornillo de Iron Man o quieres hacer un plano de, arriba <risa> a abajo? El
0: de Iron Man?
1: <risa> y dije, pues es verdad. Y desde sí. ese momento, bueno, pues desde este momento o desde ese momento, pues yo pensaba, bueno, siempre tengo en mente esto, quiero hacer el tornillo o quiero hacer algo claro. de arriba abajo.
0: Sí, sí. que y... realmente
1: tenga mi huella, que realmente lo vea y diga, pues esto, esto lo, lo he hecho, hecho yo, entero.
0: Sí, 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 sí. Y tema videojuegos, ¿te llama la atención o cinemáticas o tema eso?
1: Cinemáticas ya he hecho, he hecho, bueno, he hecho una, sí, pero mundo he he videojuegos por ahora no me llama la atención en sí, porque es otro mundo distinto, claro, completamente. Pero pero sí que me gusta estar, no soy muy jugona, bueno, soy bastante jugona, pero no tengo tiempo de jugar y, <risa> y solo puedo jugar en un ordenador porque no tengo Play, pero okay. ni Xbox, pero, pero es algo que me gusta estar más o menos enterada de lo que se hace porque, bueno, ya lo vimos con, ya lo hemos visto con Mandalorian, por ejemplo, sí. que, que se están metiendo muy en serio y que todas las tecnologías desarrolladas en los videojuegos uh, se están pasando al cine, y por lo tanto todo lo que se hace en la industria de los videojuegos ahora mismo está afectando muchísimo a toda la industria entera sí. entonces es, es como que es muy interesante de ver que de repente dos industrias muy distintas están trabajando juntas para desarrollar tecnologías nuevas claro que nos sirvan, que nos sirvan para todos o sea que no, no me llama la atención trabajar en, en videojuegos en sí pero me llama mucho la atención todo lo que se está desarrollando
0: sí Qué guay, qué guay. Y bueno, en, en Instagram siempre pongo... Bueno, cuando viene un invitado, siempre pongo como una cajetilla donde nos pueden preguntar preguntas. Y yo puse que venía una artista generalista y supervisora de 3D. Así que una pregunta que nos hace Álvaro López dice ¿Con cuál disciplina te quedarías de todas las de 3D? Si tuvieras que elegir una.
1: Mmm modelado ¿modelado? Uh -huh. sí <risa> a ver sí ah. es que es como el inicio, ¿no? de todo claro y,
0: y yo siempre veo como modelado como, bueno, me pongo los cascos, me pongo música me pongo un podcast, sí. o me pongo lo que sea y sí. venga, pum, 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 sí. pum y se te van, las... a mí se me pasan la hora cuando modelo algo, ¡buah! se me pasa uh -huh. la hora volando
1: Totalmente, y es como creo que es como la, la esencia, ¿no? es por donde empieza todo. Y, claro. y, y es como de repente materializar algo, porque a veces te asignan un plano y no hay nada, o sea, solo tienes el, el plate, el material de rodaje, y dices, ¡guau! ¿Por dónde empiezo? ¿no? Claro. Y entonces empiezas a poner cuatro cubos y dices, Ah, vale, esto ya empieza a coger forma. Entonces es como lo más, es el, el punto de partida, es la semilla, tener algo modelado. Y entonces es como, ¡guau! De repente está cobrando vida. Y además, que tanto modelado orgánico como inorgánico es. No sé, me gusta muchísimo.
0: Sí. ¿Y qué y dirías que, a... que te gusta más a ti modelar? ¿Orgánico o inorgánico? Tampoco. <risa> es complicado. Yo creo que orgánico. Yo sí, creo que orgánico, orgánico. Pero he
1: sí, pero he tenido menos, pues, sí, menos eh, oportunidades de hacer. In, o sea, de hacer orgánico claro. que inorgánico. Pero ahora, por ejemplo, te, hace ya unos meses que pienso, mmm, tengo un, un poco de mono de Brash, ¿no? De coger sí. y esculpir, tal claro.
0: cual. Buah, yo inorgánico del tirón, porque vamos, es que es eso, esculpir, ¡buah! Yo lo veo una tarea súper, súper complicada, porque además cuando yo estudié, eh, un profesor, el de dibujo, nos hacía, bueno, comprar arcilla, veniros un día con arcilla y vamos a esculpir. Buah, wow, tú no sabes el bicho que me salió a mí más feo. Y, y he probado, he probado ZBrush, pero no, no es. Es
1: complicado. Yo sí. tengo el otro día que estaba buscando. WhatsApps, no sé, sí. estaba buscando que me salieron imágenes de yo de capturas de pantalla de hace cinco años cuando estaba modelando, cuando estaba empezando con el ZBrush.
0: Claro. Y, yo,
1: y escribía, mira qué guay lo que he hecho. Y lo veo ahora y digo, pero por favor, vaya truño. O sea, que era como, realmente el aprendizaje es, es lento, yo creo, de, de la escultura digital. pero sí. Pero es como lo más um, artesano, o sea, lo más. Eh, Menos digital quizá, o claro. sea, es, es muy digital pero realmente si sí te si sí te motiva y te adaptas rápido a trabajar con tableta y pues tienes mu muchísimo la sensación de estar realmente esculpiendo con tus manos y es como claro. que no te da tanto la sensación de que estás en un mundo digital sí, más totalmente. que otro, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. ¿Y tú también tocas tema de, de composición con Nuke o, o eso sí. ya...? Es... Sí, también. sí,
1: sí, sí. Eh, también, bueno, todo fue terreno porque... total, eh. <risa> Bueno, lo que sé, no sé, yo es que voy sumando aquí cosas de mi vida, porque claro. o sea, hago muchas más cosas, pero... Um, mm. Yo es que esto todo lo artístico, y yo intento aprenderlo porque me, me llama muchísimo la atención, pero... Claro. Um, claro, yo tuve composición digital en la uni, vale y de hecho... <risa> esto es divertido, y yo empecé de becaria donde estoy ahora yo Ah, estuve de do... en Lampost. Sí, en Lampost, o sea yo estaba en cuarto de uni y por contactos así me dijeron ¿quieres probar un poco dos meses en, en un estudio? Y entonces dije, ah bueno, vale y empecé en Lampost pero no había, igual. estaban como en una fase de, entre proyectos, entonces no había nadie, solo estaba mi jefe actual y, y yo y alguien más por allí en el estudio porque no había peli por hacer. Y entonces yo estuve pues haciendo un poco de prácticas de Nuke, que yo hacía tutoriales y iba aprendiendo, aparte de que en la Uni me estaban dando la asignatura. Y, y aprendí un poco y me gustó muchísimo Nuke. O sea, de hecho yo pensaba, digo... Cuando acabe la uni, me voy a hacer el máster en Escape Studios, que vale un riñón, y, y me voy a hacer compo. Pero claro. bueno, luego, pues sí, empecé con el 3D, y cuando estaba en Triz haciendo Publi, um, allí son todos muy todoterrenos, entonces mm. te hacías la compo de tu plano en 3D, te Qué hacías tu, tu propia compo, y, y estaba muy bien porque. Era como otra perspectiva de hacer tu trabajo en 3D, porque ya sabías lo que tenías que hacer claro. en 3D para luego modificarlo en compo. Había cosas de, de decir, bueno, pues en Motion Blur, por ejemplo, me lo pongo después en, en compo, no hace falta que lo tire en 3D, por
0: ejemplo.
1: Claro. Era como un rompecabezas distinto de decir, vale, vamos a combinar las dos cosas y a, a sacar partido de todo y optimizar el trabajo.
0: Qué guay. Entonces,
1: Sí, y esto me ha servido también muchísimo de hacerlas cuando estás trabajando en 3D. Pues te coges el claro, plano bien. real
0: hmm.
1: y te haces tú mismo una precompo, o sea, te ves un poco una el, tu 3D encima del plano, pues si funciona, si la luz encaja. Claro. Y puedes tocar un poquito y luego también para, es lo mismo que he dicho antes, comunicarte con los compers, con los de composición digital y decirles, sí. oye, pues esta luz de aquí, yo creo que la puedes exagerar muchísimo más, pues al final, pues hablas el mismo idioma, entonces pues, <risa> es mucho más fácil la, la comunicación y que salga bien el, el trabajo.
0: Claro, sí, sí. Vale, siguiente pregunta de Juan Naor, nos pregunta ¿cómo es eh, liderar un equipo de 3D y cómo haces tú para supervisar su trabajo?
1: <risa> pues, a ver, um, ¿cómo es? es? ¿Es cansado? Porque tienes que sí. estar...
0: Al bueno, menos, tal, sí, me imagino.
1: Porque, bueno, al menos yo, como, como lo estamos haciendo ahora, eh, aparte que yo me, o sea soy supervisor muy junior, ¿eh? O sea, claro, muy, claro, sí, sí. <ríe> um, es, es, claro, intentar combinar el curro de supervisor con, con el de 3 de guerrillero, de estar sacando tus planos, entonces combinar las dos cosas es complicado, porque aparte, si te piden algo tú dejas de trabajar y estás pendiente de otra cosa, entonces volver a conectar a lo que estabas haciendo antes es, es difícil, claro. pero eh, lo que estoy intentando hacer o lo que creo que también, es, siempre pienso cómo me gustaría que fuera una persona super, supervisor hacia mí, no que claro. cómo me gustaría que me tratasen y que, y que me pidiesen las cosas, entonces eh, yo lo que hago es intentar cada día eh, ver resultados porque si dejas que el artista esté, por ejemplo, tres días y no te ha enseñado nada, al final pues quizás está haciendo algo y se está rompiendo la cabeza haciendo algo que no hace falta. O claro. Creo que es importante, pues, estar tener mucha comunicación y, y, y que te vayan enseñando cosas siempre para, para ir guiando.
0: Sí. ¿Y vosotros cómo organizáis? ¿Cada semana tenéis una reunión con todo el equipo? ¿O, uh -huh. o cómo lo.? ¿Cómo lo sí, cada
1: semana. Bueno, esto también depende del director, eh, porque hay directores que haces, bueno, se le mandan planos cada semana, dependiendo de lo que te pidan, ¿no? Pero, claro. pero normalmente hacemos una review cada semana. De todo, lo que se ha, de todo lo que se ha hecho cada semana y luego tenemos los producers, los productores que pues que están o cada día o cada dos días pues te piden un poco lo que estás haciendo y nosotros trabajamos con Shotgun o oh no, ahora que se llama Shotgrid porque lo ha comprado Autodesk pero que es como un Excel con todos los planos y todo lo que tienes que hacer y todo los, los el seguimiento del plano, ¿no? Por dónde vas qué has hecho y pues bueno, con esto, con las reviews con el supervisor que va un poco incordiando por allí, pues vas organizando y tienes toda la cadena de producción.
0: Sí, sí, qué guay. Vale, y la última pregunta que nos, que nos la hace Ale Telle, dice, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Aunque lo hemos hablado un poco, pero ¿qué uh -huh. es lo que más te gusta de tu trabajo día a día?
1: Um, es que a mí, yo creo que, yo estoy enamorada de, del proceso en sí, o sea, de no tener nada y de repente tener sí. un monstruo tener yo que sé, la, un coche lo que sea no es todo de, de, de empezar desde cero y crear algo
0: que y ver es, el resultado
1: y ver el resultado final y decir esto lo he hecho desde cero sin tener nada o sea creo creo que es como lo más interesante que es que lo puedes hacer todo Qué y aparte con el 3D, que no tienes, no tienes limitaciones en nada, ni de posiciones de cámara, ni, ni de materiales, ni de presupuesto. O sea, por supuesto sí, pero me refiero a que si estás en casa, pues yo qué sé, puedes hacer un suelo de parqueto, puedes hacer un suelo de, de azulejo, ¿no? Pero claro. da igual, esto no te va a impedir, no es como estar haciendo un decorado um, real, ¿no? Que te va a suponer sí. hacer el parquet pues, quizás es más caro que los azulejos, por ejemplo, ¿no? O sea, que es como tienes toda una accesibilidad a todo sin mayor coste, o sea, con el sí. coste... Así que sí, esto sí. es como lo más... Poder crear cualquier cosa, es lo que más me gusta.
0: Qué guay, qué guay. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo, que cuando empiezo un proyecto nuevo, es como, vale, tengo la idea, el proceso, y una vez veo el resultado, es como, wow, ha merecido sí, la bien. pena, eh, <risa> las horas delante del ordenador, Uh -huh. eh, aparecía costoso pero ya está ha salido sí, sí. Y, y lo puedo ver así sentado tranquilo
1: <risa> y luego que también nos permite en cada, cada tres meses es algo nuevo es tabula rasa volvemos a empezar y otra cosa entonces como que te va refrescando tú mismo de Buah, pues ahora estoy haciendo una, yo qué sé estoy haciendo fachadas de edificios ahora estoy haciendo por ejemplo en, en favoritos de midas estuve haciendo multitudes crowds Sí. era otra cosa, o sea que es como que dependiendo del proyecto pues te sumerges en un mundo distinto y además a mí me pasa que vas por la calle, yo que sé, si tengo que hacer un árbol ¿no? pues yo estoy parada en los semáforos y, y digo, anda, mira una hoja ¿no? y, te, y estás viendo la hoja o estás sí. tomando algo con alguien y, y estás pensando y en el, el metal suelo, la textura, de la... Sí. ¿no? entonces como que cada proyecto te requiere aprender algo y sin querer, pues te aprendes los nombres de, yo qué sé, de los coches del ejército, yo qué sé, sí. por decir algo. Y es como que vas aprendiendo muchas cosas distintas, no solo de 3D y de tutoriales y de, de cómo se hace, sino de, de todo un mundo, de, sí, de sí. la serie o de la peli.
0: Sí, sí, yo que estoy más metido en lo que es Houdini simulaciones, cuando uh -huh. por ejemplo voy con mis amigos a la playa o a algún sitio, como que me quedo sí. movado viendo el agua y me preguntaba, oye, Javi, ¿qué pasa? Y yo, ¿y estoy viendo aquí el, el white water, como, claro. como todo, ¿sabes? O me quedo mirando sí, al sí, suelo sí. y digo, vale, sí, esto sí. te explora la vida con un ruido sí, aquí... Sí. <risa> y sí, también vemos, vemos el mundo con, con otros ojos, ¿eh? porque con otros yo ya ojos. cosa, cosa sí, que sí, veo, cosa con... que analizo, a ver, uy, ¿esto cómo lo haría yo en 3D? Sí,
1: sí, yo tengo eh, a, a, bueno, una, una anécdota curiosa, es que cuando estaba haciendo publi, hicimos un, un anuncio para Finish Quantum, de vale. lavaplatos, y precisamente teníamos estos vasos. Los, ah, los, los mismos. Sí, los que, es que son de Ikea. Y claro. teníamos que hacer estos vasos que se llenaban con agua, con zumo, lo que fuera. Vale. Y, y yo le puse agua eh, en el vaso. Era agua estática, no era simulación ni nada. Era un modelador simple de, de agua. Y no, reflectaba, no refractaba igual que la realidad. Claro. Y claro, yo ahora que tengo estos vasos en casa, es como que a veces <risa> estoy como... Anda, pues mira, pues mira cómo refracta el agua, ¿no? Es como, qué tontería, pero en verdad son cosas que te tienes que fijar, ¿no? Pues, claro. Pues, pues el vaso no está refractando el agua como debería, pues sí, algo sí. pasa.
0: Fijándote en la realidad es como mejor sí, te puede sí. salir luego pues tu trabajo.
1: Total, totalmente.
0: Sí, sí, bueno, y la última ya pregunta que te quiero hacer yo es: ¿qué le dirías a la gente junior que todavía no ha metido el pie en la industria? ¿Qué consejo le darías a esa gente?
1: Ah, qué consejo que vean mucho cine y muchos productos que se fijen muchísimo y que, que se fijen mucho en su reacción propia de ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? ¿Qué está pasando? Que sean muy críticos con lo que están viendo, porque a veces pues yo que sé, ves pelis de Marvel y dices, anda que guay, ¿no? Cuántas explosiones y tal pero no, sé crítico, realmente te está gustando eh, ¿Qué es lo que te ha gustado? de, claro. de lo que has visto? Y, y analizar, porque cuando estás analizando es cuando de verdad aprendes uh, lo que quieres hacer o, o cómo mejorar las cosas, yo creo que esto es importante ver, 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 ver
0: Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, Ari, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast del 3D. Ha sido a mí muy, muy buena entrevista, me ha gustado mucho y poder conocerte. Que, que bueno, ya te lo he dicho antes, pero que soy muy fan tuyo de lo que haces en YouTube. <risa> y bueno, eh, comenta a la gente dónde te puede encontrar en YouTube o en otras redes sociales. Uh -huh. Y bueno, yo lo dejaré por abajo, pero coméntalo.
1: Pues me pueden encontrar en YouTube como Ariot. Y en Twitter como Ario. Y en Instagram como Ario también. Vale. Aunque Instagram es como un poco más... No subo contenido de VFX. De, de vez en cuando sí que subo cositas que voy haciendo. Pero claro, es todo tan confidencial que no puedes Hombre, claro, ir diciendo sí. lo que estás haciendo ni nada. Um, pero, pero bueno, en Twitter sí que voy... Intento comentar cosillas que voy viendo. Y, y en YouTube, pues de vez en cuando, cuando me lo permite la vida, subo <risa> vídeos de, de divulgación un poco de de cine y de VFX, así que estas son las redes.
0: <ríe> Qué guay. Bueno, y como en todos los episodios, dejo que el, que el invitado se despida. Así que bueno, es ha sido un placer tenerte y Igualmente. despide tú el, el episodio.
1: <ríe> pues muchísimas gracias por, por invitarme también. Es un lujo poder estar eh, contando nuestra experiencia y, y dar más detalles de, de nuestra profesión, porque es, es algo que realmente estamos viendo que, que hay mucho interés y que hay mucha gente que se quiere dedicar a esto y creo que sí. está, es muy bonito que ahora tengan toda esta información no solo de técnica de aprender un software, sino que tengan más el contexto de, de incluso dónde Humanizar estudiar, todo. qué hacer, claro, y resolver muchas dudas en cuanto a esto, ¿no? De cómo empezar, qué hacer, la de morril, qué es la de morril, todo esto. Y ahora es muy bonito ver que hay como una comunidad, ¿no? De, de gente que estamos aportando toda esta información para que la gente se sienta más segura y tenga toda esta información este conocimiento sobre toda esta industria así que un placer estar <risa> contigo hoy en el podcast y también mucha suerte por, con el podcast gracias. y que, que seguro que va súper bien porque tienes invitados de lujo sí. y, y hasta ahí que va a funcionar así que sí, sí. mucha suerte
0: <risa> Nada. Bueno, vosotros recordaros que tenéis el podcast en Youtube lo tenéis en Spotify, en Apple Podcast y en iBox también, así que bueno pasaros por allí para dejar un poquito de amor y bueno, nos vemos en el siguiente episodio Chao Adiós. Adiós.